0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine.
0: la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique,
1: lieu de savoir.
0: Bonsoir à tous, on va peut-être rapidement se présenter dans la mesure où Geneviève Scams, qui est la responsable de ce cours conférence, euh, n'a pas pu venir. Donc je vous présente à ma droite, c'est le seul sur l'estrade. À part moi, donc on ne peut pas me tromper, Philippe de Coster, qui est avocat général à la Cour de cassation et président de la l'ACETIF, donc la cellule de traitement des informations financières. Il vous expliquera rapidement ce que fait l'ACETIF tout à l'heure et il enchaînera forcément avec le rôle de, de l'ACETIF dans la lutte contre les mafias et le terrorisme. Pour ma part, je suis Charles-Éric Claes donc l'auditeur du travail du NO et professeur à l'ULB, notamment en matière de droit pénal social. Le cours conférence qu'on va donner euh, forcément va répondre à euh, parfois un certain public, parfois un autre... Euh, je vois plusieurs spécialistes pointus de la traite dans, le, dans, je ne vais pas dire l'hémicycle, mais dans la salle. Ne vous en faites pas, on ne rentrera pas nécessairement dans tous les mécanismes de traite, c'est clair. Donc euh, il y aura parfois pour les ultra spécialisés des choses qu'ils connaissent. Mais en tous les cas, l'approche est fondamentalement basée sur soit des dossiers, soit des indices que nous avons en matière de financement du terrorisme. Il faut aussi savoir qu'à l'heure actuelle, et Philippe ne me contredira, contredira pas normalement pour une fois, que nous avons des difficultés de pouvoir être certains que de la traite en Belgique finance du terrorisme forcément à l'étranger. Les flux financiers ne sont pas toujours faciles à établir. Alors, la traite, je vais d'abord commencer par un historique introductif. Comme ça, vous verrez un peu, finalement, plus ou moins d'où on vient en matière de traite et ce qu'on a à l'heure actuelle comme législation. C'est clair que l'Occident n'est certainement pas ni le premier, ni le plus important organisateur de trafic, ni le plus important utilisateur d'esclaves, d'esclaves modernes dans la traite économique essentiellement ou dans la traite sexuelle. Et on peut penser en effet au trafic de personnes africaines par les Européens, Il suffit, si vous voulez, de repenser à Tintin avec le capitaine Haddock dans Tintin au pays de l'or noir. Ben, L'or noir, c'était en effet l'esclavagisme. On a quand même de nombreux pays africains qui se sont développés comme organisateurs de trafic et qui sont devenus des trafiquants très importants, des pays arabes et des pays asiatiques également. On a, je ne vous parle pas de Rome, euh, qui est vraiment une société esclavagiste, ni de la Grèce, qui est une société à esclaves, mais on a, dès le 7e siècle, une traite qui va toucher l'ensemble de la côte d'Afrique orientale et le Proche-Orient. Et finalement, on a réellement la constitution d'un véritable empire musulman qui va alors se fonder sur ce trafic. On estime... Que la traite sub- euh, transsaharienne, pas subsaharienne, mais la traite transsaharienne a engendré quand même entre 600 et 1900 le déplacement de 7 500 000 personnes, hommes et femmes. Donc en 1300 ans, on a quand même 7 500 000 personnes qui sont victimes du trafic, rien que dans le Sahara. Et on a des, euh, des trafics d'esclaves qui sont euh, très connus, finalement, jusqu'au début du XXe siècle, à Alger, Tripoli, Tunis. Et on sait qu'on a rien qu'en 200 ans, là 1,5 million de personnes qui sont victimes de ce trafic. Il y a énormément de villes. Qui sont à l'origine du trafic et de l'esclavagisme, et énormément de pays qui vont pouvoir bénéficier de ce trafic. On a notamment Portugal, Espagne, qui bénéficient d'un trafic très important d'esclaves noirs vers leurs colonies, et plus spécialement vers le Brésil. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, vous avez un métissage au Brésil. C'est en raison notamment de l'importation d'esclaves noirs au cours des 15e et 16e siècles. Ils ne sont pas en reste parce que vous avez l'Angleterre, la France, l'Espagne qui finalement chargeaient des esclaves vers leur colonie anglo-saxonne et le seul trafic transatlantique jusqu'en, là aussi début 20e, donc on l'estime jusqu'en 1900, à partir d'à peu près 1600, on va toucher 8 millions de personnes en 300 ans. Les pays qui sont pourvoyeurs d'esclaves étaient variés à l'origine et on a même des États qui sont spécialisés dans l'esclavagisme avec le royaume du Dahomey qui va ben, finalement exploiter ses propres citoyens. Alors on a eu au niveau répressif une longue période de tolérance. ça Il faut bien s'en rendre compte. Longue période de tolérance qui a duré jusque la Révolution française et à partir de ce moment-là, On a alors la Déclaration des droits de l'homme avec un effet immédiat sur l'esclavagisme dans les territoires français. Effet immédiat qui est purement théorique, parce qu'en pratique, on a quand même continué à avoir des esclaves même en France et même dans les colonies françaises. Finalement, on va abolir l'esclavagisme seulement en 1831. Donc vous voyez quand même qu'on est des années après la Révolution. Et c'est l'Angleterre qui est vraiment l'instigatrice de cette abolition et qui a mis sur pied des réglementations très strictes qui leur permettait notamment d'aborder en eau territoriale ou en eau internationale des navires et éventuellement de s'en saisir dès lors qu'ils se rendaient compte qu'il y avait une traite d'esclaves. Donc ce n'est pas récent, ce n'est pas récent, mais il y a désormais une approche de l'esclavagisme moderne qui fait qu'on a des réglementations européennes, internationales, et belges sur le sujet. Et il y a un intérêt à avoir ce type de réglementation quand on voit le nombre de personnes qui sont victimes soit de migration, soit de traite des êtres humains. Et quand on voit également ce que ça rapporte. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On estime, c'est la Commission européenne qui le précisait, qu'il n'est pas possible de connaître la dimension réelle de la traite en Europe. On sait quand même qu'au niveau mondial, ça reste le troisième crime au monde, après le trafic de drogue et après le trafic d'armes. On ajoute quand même que, d'après l'OIT, on peut avoir certains chiffres qui se dégage. Et l'OIT, en 2005, estimait qu'il y avait 2 millions de personnes victimes du trafic d'êtres humains dans le monde. 43% étaient victimes d'exploitation sexuelle et 32% d'exploitation par le travail. En 2009, l'ONU estime qu'au niveau de l'exploitation sexuelle, on a à peu près 80% d'exploitation contre 20% dans l'exploitation par le travail. Donc vous voyez que là, les chiffres ne correspondent pas, qu'on soit à l'OIT ou à l'ONU. On estime que euh, le nombre de personnes qui sont exploitées économiquement est plus ou moins faible. Mais en effet, c'est difficile d'avoir des chiffres au niveau mondial. L'Organisation internationale des migrations... Elle va rendre certains chiffres aussi et estime qu'il y a quand même, de par le monde, actuellement 8,5 millions et demi d'enfants qui sont victimes de travail forcé et d'exploitation économique et 1,2 million d'enfants qui sont victimes, eux, d'un trafic via la migration. Donc ça touche une population énorme dans le monde. La Commission européenne, en 2001, nous disait qu'il y avait plus ou moins 120 000 femmes soumises à la traite chaque année, venant pour l'essentiel de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Et en 2007, le Conseil de l'Europe estimait qu'il y avait, quant à lui, environ 600 000 personnes victimes chaque année de traite internationale, c'est-à-dire une victime par minute. Ça, c'est pour les chiffres au niveau du nombre de victimes. Donc vous vous rendez compte qu'une victime par minute, ça va nous permettre, enfin ça, malheureusement, si on compte ici le, la durée de la conférence, on aura quand même à peu près 90 victimes qui se seront fait exploiter dans le monde en fin de conférence. Au niveau des chiffres et de la rentabilité, Forcément, troisième crime mondial, on a quelque chose qui est excessivement financièrement intéressant. Et en 2002, on a une agence agence américaine, une agence fédérale américaine, qui va estimer qu'on évalue à plus ou moins 7 milliards de dollars le volume des profits produits chaque année par la traite des êtres humains. 7 milliards pour les États-Unis... Enfin, pour cette agence américaine. Europol estime, lui, en 2004, que le volume de bénéfices aussi plus ou moins entre 8,5 milliards et 12 milliards d'euros. Le BIT, lui, il ne s'avance même plus dans l'évaluation des chiffres, en estimant que, finalement, c'est très prématuré de faire des évaluations, bien que, En 2005, il avait avancé un chiffre de 32 milliards d'euros de bénéfices annuels, forcément, pour les trafiquants et les exploitants de traite des êtres humains. Mais en 2009, le le BIT nous dit que finalement, c'est difficile de s'avancer dans ce type de chiffres. Et c'est difficile parce qu'une image du phénomène est excessivement difficile à établir. On ne sait pas très bien ce qu'il en est au niveau de la traite des êtres humains. Il ne faut pas nécessairement croire que la traite, c'est des grands réseaux d'exploitation. Euh, certes, il en existe. On démontre régulièrement des réseaux d'exploitation de prostituées venant des pays de l'Est. On démontre des réseaux d'exploitation euh, de mendicité avec exploitation sexuelle de femmes roumaines, de femmes bulgares, etc., etc. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la traite des êtres humains. L'essentiel de la traite, euh, et euh, la police de Charleroi est là, la section traite des êtres humains, pourrait vous le confirmer, c'est, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, eh bien, vous avez d'office de la traite des êtres humains autour de vous, là où vous habitez. Le nombre de dossiers qui ont été initiés, Sur la base simplement d'une famille qui exploitait une ou deux personnes, un ou deux travailleurs en provenance des pays de l'Est, c'est de la traite des êtres humains. Donc il ne faut pas croire euh, au fait qu'on a nécessairement des réseaux excessivement importants qui créent les 32 milliards ou les 7 milliards, suivant les chiffres, d'euros de bénéfices. La traite ne cesse de s'accroître actuellement, et le bénéfice de traite ne cesse de s'accroître, c'est certain. Et avec l'instabilité croissante dans de nombreuses régions du monde, on favorise nécessairement l'expansion de cette pratique. Et c'est clair qu'on a des groupes terroristes tels que Daesh ou Boko Haram au Nigeria qui font les grands titres de la presse internationale car ils se livrent au trafic d'êtres humains, Notamment au trafic d'esclaves à des fins de propagande et de recrutement. On l'a vu très récemment, les marchés d'esclaves en Libye, avec ce reportage de CNN. Il y a réellement là quelque chose qui se passe et qui, malheureusement, est très difficile à. euh, enfin, auquel il est très difficile de mettre fin. On sait que Daesh a fait du trafic de femmes yézidis qui permet notamment de payer les soldats en nature et de récolter des fonds en les vendant par la suite comme esclaves. Donc là, on a un financement du terrorisme sur place par un trafic sexuel sur place. Et si le trafic d'êtres humains est générateur, finalement, de profit pour les groupes criminels qui sont restés au pays vu que les passeurs exigent en général d'être payés à l'avance dans le pays d'origine ou de transit des migrants, les migrants peuvent, une fois arrivés dans le pays de destination ou le pays d'accueil, faire l'objet de mesures d'extorsion de fonds afin d'alimenter également soit des mafias locales, soit éventuellement des groupes terroristes. À l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer ni d'exclure que de tels mécanismes soient mis en place en Belgique et que la Belgique puisse être à l'abri d'un tel phénomène d'extorsion, d'exploitation à des fins de rentabilité pour les mafias ou pour des groupes terroristes à l'étranger. Je vous parle de la traite des êtres humains depuis une grosse dizaine de minutes, mais qu'est-ce que la traite La traite doit être clairement distinguée du trafic d'êtres humains, même si, finalement, ils doivent être combattus... Euh, de la, enfin, pas de la même manière, mais en tous les cas, ils doivent être combattus avec la même ardeur et qui ne peuvent pas être combattus séparément. Le trafic illicite est clairement un épiphénomène, un épiphénomène de la problématique de l'immigration. L'exploitation, qui est une notion essentielle de la traite des êtres humains, fait défaut dans le cadre du trafic de migrants. En effet, l'intention de départ n'est pas tellement d'exploiter la victime, à l'origine, entendons-nous, mais bien de franchir la frontière, de manière illégale. Et donc le trafic de migrants fait qu'on a un franchissement de frontières, ce que je n'ai pas nécessairement dans la traite des êtres humains. Si j'exploite une personne bulgare en Belgique, c'est de la traite d'êtres humains. Si je fais venir un bulgare Enfin, la Bulgarie est en Europe maintenant. On veut aller beaucoup plus loin. Si je fais venir un laiton... Ils ne sont pas en Europe. Hein si, c'est fantastique. Le, plus l'Europe s'agrandit, au moins mon cerveau arrive à <rire> emmagasiner les pays. Allons encore plus loin. Si je vais en Turquie... Bonne idée. Et Vous allez voir pourquoi bonne idée. Si je vais en Turquie, que je fais passer des Turcs illégalement vers la Belgique... Là, il y a trafic de migrants, parce que j'ai un passage de frontières. Puis après, je peux les exploiter sur le sol belge dans une exploitation économique. Donc l'élément caractéristique du trafic, c'est clairement le franchissement d'une frontière, contrairement à la traite des êtres humains. Alors quelles sont les différentes formes de traite au niveau international et en droit belge plus plus particulièrement On a au niveau international une directive européenne, qui est la directive 2011-36, qui a pour but de lutter contre la traite des êtres humains. On a au niveau international la Convention du Conseil de l'Europe, qui a également pour but de lutter contre la traite des êtres humains. Et tous les deux vont se fonder sur une définition quasiment identique, c'est-à-dire qu'il faut une action un moyen, une finalité. Les actions, c'est quoi C'est recruter, transporter, transférer, héberger, accueillir ou échanger ou transférer le contrôle. Donc, je recrute une personne aux fins d'une exploitation sexuelle, je fais de la traite des êtres humains. Il faut, au niveau international, un moyen. Un moyen, c'est une menace de recours ou un recours à la force C'est un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité, de vulnérabilité, l'offre ou l'acceptation d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre. Donc il y a un moyen de coercition. Et enfin, il faut une finalité. Je vais simplement reprendre les finalités de la loi belge. C'est l'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, contre le travail ou les services contraires à la dignité humaine, l'amendicité forcée, le prélèvement d'organes et enfin la commission d'infractions forcées. Les infractions forcées, euh, c'est simplement... Il y a eu un grand dossier comme ça euh, sur Paris qui était le dossier amidovic dans lequel on forçait des jeunes à faire du pickpocketing dans le métro. Et donc on les forçait à commettre une infraction infraction qui rapportait énormément. On était quand même... La, la police de Paris, qui donnait un jour une conférence où j'étais à Genève, nous disait que la meilleure des filles rapportait chaque jour à peu près 15 000 euros. Alors ce n'est pas 15 000 euros en cash, hein, mais c'est 15 000 euros en foulard Hermès que les japonaises laissent dans leurs sacs parce que ça, c'est un problème culturel au Japon. C'est qu'on n'a pas l'habitude des pickpockets. Et donc on arrive à Paris, les sacs restent ouverts. Et donc c'est en effet 15 000 euros en argent et en biens qui sont facilement échangeables. C'était une organisation qui regroupait quand même plusieurs dizaines de, de voleurs. Hein. Donc euh, vous vous rendez compte qu'on, va, qu'on monte très très vite dans les chiffres grâce à ça. La Belgique, elle, elle, a choisi de mettre en parenthèse les moyens. Donc en fait, pour qu'il y ait traite des êtres humains en Belgique, il suffit d'avoir une action – recruter, transporter, transférer, etc. etc. – en vue de, d'une exploitation. « Je suis le chauffeur d'un proxénète » je sais parfaitement que je vais à l'aéroport pour rechercher des filles de l'Est qui vont être mises à la rue d'Arscott dans un bordel, eh bien je fais, si les filles sont exploitées, je fais comme chauffeur de la traite des êtres humains. Même si ce n'est pas moi qui bénéficie finalement en finale. Je suis un maillon de la chaîne, je peux donc être puni comme auteur de traite des êtres humains. Alors, Les formes d'exploitation dont je vous parlais, elles sont quasiment toutes connues en Belgique, sauf forcément le prélèvement d'organes. Ça, on n'en a pas connaissance pour l'instant en Belgique. Il y a eu un cas euh, qui a été arrêté en Suisse. On avait en effet une jeune fille, une jeune fille, oui, trentenaire, euh, qui arrive... euh, Oui, encore très jeune. (rire) Je vois mes collègues qui rigolent parce qu'elles ont plus que 30 ans. Donc, une jeune fille qui arrive dans un hôpital et qui dit au médecin qu'elle vient pour un prélèvement d'organes, un rein, en vue de pouvoir soigner son oncle. Et finalement, les médecins sont un peu étonnés du comportement de cette dame parce qu'elle est très, très nerveuse. Et ils ont la bonne idée de dénoncer les faits à la police. La police va arriver directement, va entendre la dame et on se rend compte qu'en fait, elle est obligée d'être là en vue de se faire prélever un rein et que ce n'est pas du tout son oncle qui attend le rein. C'est bien un commanditaire qui a payé pour un rein à bas prix et pour la forcer, on retient son fils en otage dans son pays d'origine, un pays africain. Donc finalement, euh, tout s'est bien arrangé parce que la police a pu extrader euh, le fils et donc on a pu arrêter les commanditaires. Mais c'est le seul cas en Europe qui est actuellement connue. Mais par contre, l'exploitation de la prostitution ou l'exploitation des travaux ou services contraires à la dignité humaine, ça, c'est tous les jours que ça arrive. Et ça rapporte énormément. Alors, comment alimenter le terrorisme par rapport, par a, euh, à partir de la Belgique Et est-ce qu'il y a des textes qui en parlent Il y a, en effet, une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 20 décembre 2016 et qui nous dit que je cite La traite des êtres humains en temps de conflit armé et les violences sexuelles et sexistes commises en période de conflit armé peuvent s'inscrire parmi les objectifs stratégiques et dans l'idéologie de certains groupes terroristes et devenir une tactique pour ceux-ci. Elle contribue à financer les activités des terroristes au moyen de la vente, du commerce et du trafic de femmes, de filles et de garçons. Elle contribue à détruire, punir, à réduire en servitude et à contrôler les populations. Elles contraignent les populations à fuir des zones stratégiques, elles aident à répandre une idéologie qui englobe la suppression des droits des femmes et le recours à la religion pour justifier la codification et l'institutionnalisation de l'esclavage sexuel. Il est évidemment trop tôt pour savoir si ce constat, qui est fait sur un plan international, à savoir le lien entre l'exploitation sexuelle où l'exploitation économique et le financement du terrorisme a déjà gagné notre territoire. Mais il y a quand même – et là, Philippe vous en reparlera – certains dossiers qui sont intéressants et qui sont assez étrangement liés à des pays dans lesquels vous avez des terroristes. Il y a notamment eu un dossier sur l'exploitation du tri de vêtements euh, chez les Syriens. Enfin un plusieurs dossiers, vu que Bruxelles en a connu euh, également trois ou quatre. Le tri, de, le tri de vêtements est réellement une spécialité euh, syrienne et c'est un travail qui fonctionne en boucle fermée, avec un employeur syrien qui exploite lui-même des travailleurs syriens. Et l'objet du travail est tout simple, on trie des vêtements, on les conditionne, on les empacte et on les expédie vers le continent africain. Ce type de D'exploitation pourrait très facilement, vu l'origine des gens, être une source de financement du terrorisme, même s'il est difficile de retracer à l'heure actuelle le flux financier qui alimenterait les terroristes. Mais c'était clairement une exploitation. Je reprends simplement le dossier de Charleroi. On avait des travailleurs syriens qui travaillaient dans des ateliers non chauffés, ils avaient dû faire un feu sur le sol pour avoir un peu de chaleur. Pas de sécurité, le toit percé, etc. Et ce qui avait fort marqué dans les auditions, c'est à un moment où on dit au gérant, bah, « Finalement, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid dans cet atelier ?»« Non, ça va. » Et euh, le, l'inspecteur principal sur place lui dit, bah, « Tiens, pourquoi est-ce que vous, vous portez des gants, alors, et pas vos travailleurs ?» Bon. Donc on se rend compte en effet que les conditions de travail étaient terribles et qu'on avait véritablement là un bénéfice important par rapport à la traite. Extorsion des migrants et trafic d'êtres humains. Un financement du terrorisme via le trafic est certainement réaliste. Et il est établi que des filières importantes existent pour faire passer des migrants vers l'Europe, c'est certain. Le journal Libération nous disait en 2015, nous livrait le témoignage de Naïm, 29 ans. « J'ai voyagé avec ma sœur, mes deux frères et leurs enfants. Au total, nous étions 15. Nous avons mis 4 ans pour aller de Homs en Syrie jusqu'à Médila. » C'est une enclave espagnole au Maroc. « Nous voulions rejoindre la famille que nous avons en France. Pour payer le voyage, nous avons dû vendre tout ce qui nous appartenait en Syrie. Maisons, meubles, bijoux. » Nous avions aussi de l'argent mis de côté grâce au commerce que je faisais là-bas. Nous n'avons donc pas eu à travailler pendant le voyage. Ce qui nous a coûté le plus cher, c'est le passage du Maroc à Melilla. Si tu es un homme seul, tu peux demander au passeur de payer moins. Nous, nous étions en famille avec des femmes et des enfants qui avaient peur. Alors ils nous ont demandé le prix fort. 2 à 3 000 euros par personne. Cela nous est revenu à 37 000 euros rien que pour passer la frontière. Frédéric Frédéric Lohr, qui est un journaliste indépendant, qui est spécialiste en matière de trafic et de migrants, de terrorisme et de toute une série de faits, notamment le trafic d'œuvres d'art, qui devait être là ce soir, malheureusement, il a un empêchement majeur, m'a envoyé la carte et m'a autorisé à la montrer. Voici le trafic par bateau, qui part ici de la Turquie. Je vais vous montrer une autre carte après. Il a identifié l'ensemble des bateaux qui font la traversée et le trafic de migrants. Il ne dit pas qu'il y a nécessairement un lien avec le terrorisme. Mais quand on voit le nombre de personnes et le montant que ça rapporte... Forcément, quand vous partez à partir de la Syrie ou d'autres États comme la, la Turquie, il y a quand même un risque majeur qu'on ait un financement du terrorisme. Ici, vous voyez qu'il est identifié, enfin, il est identifié euh, une vingtaine de bateaux. Je prends simplement le cas du Blue Sky M, qui est ici au-dessus. Le Blue Sky M est un bateau qui a été acheté 500 000 dollars la traversée rapporte 2,5 millions de dollars. Donc vous vous rendez compte que forcément, faire passer 768 migrants victimes de trafic d'êtres humains rapporte rien qu'à l'organisateur 2 millions de dollars. Quand vous allez voir la carte suivante, voici les lignes et les routes de passage. La Libye est la première étape. C'est des routes qui sont valables en 2016. Actuellement, en 2017, ils ont revu les routes de passage justement à cause euh, du retrait petit à petit de Daesh et de la récupération des villes sur la Libye. euh, Et donc c'était plus difficile forcément pour euh, le trafic. Mais on voit clairement qu'en 2016, on a, à partir des territoires soumis aux terroristes et à Daesh, on a un trafic excessivement important qui part de la Syrie vers la Libye et vers la Tunisie et qui remonte ensuite vers l'Espagne. Donc c'est clair que les réseaux de passeurs profitent d'un trafic qui est très rentable. Je vous rappelle simplement les chiffres. On estime que le marché rapporte 7 milliards de dollars An et que le prix d'un passage clandestin dans lequel le migrant est exploité aussi entre 800 et 8000 euros par personne. Et ne vous en faites pas 8000 euros par personne, vous avez le droit de rester en cale. En cale parce qu'on estime que bah, tout se paye. Donc tout se paye pour alimenter forcément le réseau, qui est une véritable mafia sur place. Donc je vous donne quelques chiffres. On a quand même une couverture ou un gilet de sauvetage coûte 200 euros en plus. Un siège va coûter 100 euros en plus. Donc au plus vous demandez, forcément, au moins vous avez. Et dans la presse, il y a moins de 10 jours, vous aviez la déclaration de ce jeune homme qu'on retrouve dans un bateau et qui disait qu'il ne savait pas nager. Mais que malheureusement, il n'avait pas l'argent pour s'acheter un gilet de sauvetage. Et heureusement, ce qu'il a sauvé, c'est le fait qu'il a pu, quand il est tombé à l'eau, garder son téléphone hors de l'eau. Et par WhatsApp ou par Facebook, je crois que c'est WhatsApp, il a pu avertir les gardes-côtes. Et donc c'est comme ça qu'on les a récupérés. Donc extorsion de migrants... Rien que que lorsqu'on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a une alimentation des mafias immédiates et des mafias dans des pays qui sont malheureusement soumis à certains certains groupements terroristes. Exploitation sexuelle. Exploitation sexuelle, c'est clair euh, qu'il y en a, je vous ai parlé de ces familles ezédi qui sont exploitées sexuellement pour le compte de Daesh, est revendu pour le compte de Daesh. Il y a donc une exploitation immédiate. Et le Conseil de sécurité, en 2016, avait organisé un débat sur la violence sexuelle à la traite des êtres humains. Et là aussi, ce débat, finalement, a permis de mettre l'accent sur des pratiques de commerce d'esclaves sexuels mises en place par, notamment, Daesh, et sur la vulnérabilité des femmes réfugiées dans les réseaux de traite des humains et, sur les, et a permis de mettre en évidence les violences sexuelles qui étaient pratiquées sur ces femmes esclaves qui rapportent énormément à Daesh. Et quelques mois plus tard, en décembre 2016, cette fois-ci sous la présidence espagnole du Conseil de sécurité, on a alors eu la résolution 2331 dont je vous ai fait lecture tout à l'heure sur les pratiques sexuelles liées à la traite des êtres humains et liées forcément au financement du terrorisme. Il n'y a pas que Daesh, on le voit avec Boko Haram qui euh, s'est saisi d'énormément de jeunes filles. Euh, certes, il y a une alimentation directe pour le, l'usage, si je peux m'exprimer ainsi, l'usage des combattants terroristes qui usent et abusent ces jeunes filles et qui se les revendent entre eux. Mais on sait également qu'elles peuvent être vendues également sur l'extérieur comme esclaves sexuels. Et forcément, ça permet là aussi une alimentation du terrorisme sur place. Je vais laisser la parole à Philippe, qui va vous présenter en effet d'abord un peu l'acétif et voir comment on peut alors travailler sur ce financement du terrorisme et des mafias et la lutte contre la traite
1: Bien, Je vais essayer de, de faire ce que me suggère Charles-Éric Kless, sur son explication. Mais avant même de, de, de rentrer dans le cœur du sujet, euh, j'ai écouté avec attention sa, sa présentation. Et même si je suis magistrat comme lui, ou si je, je suis toujours magistrat comme lui, euh, j'ai directement vu apparaître des, des divergences. Des divergences par rapport aux définitions qu'il donne en tant que magistrat opérationnel qui doit traiter les dossiers euh, sur le plan, en tout cas, légal et les amener devant le tribunal. Et puis ce que mon service, en tout cas la cellule de traitement des informations financières, doit faire. Je l'entendais parler de cette distinction que je qualifierais, en tout cas, de légalement admissible entre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. C'est une notion évidemment que je dois approuver en tant que magistrat, mais en tant que président de ce service de renseignement, peu me chaud. Peu me chaud parce qu'en fait je me retrouverai pratiquement euh, limité dans mon action ou du moins je n'aurai qu'une action euh, nécessairement euh, réactive et non pas proactive. Aux chiffres qu'il a, qu'il a donné, moi, j'en ai trouvé quelques autres qui, évidemment, m'interpellent et constituent un peu aussi la base de, de, de la réflexion du service que je dirige. Quand on parle de migration, au jour d'aujourd'hui, en 2015 en tout cas, on comptait à peu près 240 millions de personnes qui sont déplacées ou qui se déplacent à travers, euh, à travers le monde. C'est une augmentation de pratiquement 71 millions. Si on prend les chiffres de 2000, constatez également que dans cette population, en tout cas migratoire, pratiquement 50% ce sont des femmes et 10% des enfants. Puis on a effectivement des jeunes entre 19 et 29 ans, pratiquement pour 20%. Vous prenez ces chiffres et puis vous les mettez en en relation, en parallèle, avec un autre rapport beaucoup plus récent qui est sorti, en tout cas, de, qui a été publié par l'Office international de, l'Organisation internationale sur les migrations, et qui vous dit également qu'en 2016, on doit compter pratiquement 40 millions d'esclaves, c'est-à-dire d'esclaves modernes, forcés à travailler, forcés également à se marier. Alors vous prenez évidemment tous ces éléments, vous prenez ces chiffres, vous les mettez euh, en, en perspective avec ce que Charles-Éric vous a donné également comme, euh, comme indication. Et on arrive à une conclusion simple et également profondément cynique. C'est, le, c'est également en tout cas la tâche du service que je dirige. On peut faire du sentiment, mais pas nécessairement dans l'analyse de ce que l'on reçoit. Et de se dire que si... L'humain est effectivement un animal qui reste un animal, en tout cas, de transhumance. Aujourd'hui, la migration représente un véritable ou une véritable activité commerciale qui génère les profits qu'il vous a effectivement cités. Maintenant, si vous essayez de trouver une société qui s'appellerait Human Trafficking Incorporated, vous ne la trouverez jamais. Elle n'existe pas. Elle n'apparaît pas en tout cas dans les livres, mais elle est pourtant bien présente. Et comme toute société à but commercial, même s'il est effectivement illicite, il y a des profits. Et ce qui gouverne toujours le monde, que ce soit le monde réel ou virtuel, c'est l'argent. C'est la monnaie, qu'elle soit effectivement sonnante et trébuchante comme nous la connaissons encore, ou qu'elle puisse être en tout cas virtuelle comme le bitcoin pour ceux qui ne le savent pas. Au début de l'année, le bitcoin ne valait pas grand-chose. Et aujourd'hui, une pièce virtuelle vaut pratiquement 10 000 dollars, si pas 10 000 euros. Alors, rentrer en tout cas dans ce, dans ce sujet, si je parviens déjà à rentrer en tout cas dans le, le mécanisme de cet ordinateur et de faire défiler en tout cas les, les, les slides m'amène peut-être tout d'abord à vous parler de la la CTIF, la cellule de traitement des informations financières, ou en tout cas le service de renseignement financier de de l'État belge. Alors je vais évidemment aborder des choses qui peuvent fâcher certains d'entre vous ou étonner. Cette cellule a été créée en 93, et notre tâche c'est de lutter, ou en tout cas d'essayer de prévenir, l'usage du système financier à des fins de blanchiment d'argent au tout début. Au tout début, il s'agissait en fait de lutter contre les trafiquants de drogue qui retiraient des bénéfices substantiels et qui les réinjectaient dans l'économie. C'était effectivement notre tâche au début. Ça l'est toujours aujourd'hui. Évidemment, on ne s'occupe pas que des trafiquants de stupéfiants, même si on doit encore le faire. On s'occupe également, pour certains, du blanchiment de la fraude fiscale, ce qui peut évidemment froisser les susceptibilités ou heurter certaines personnes. Il y a évidemment les Panama Papers qui sont venus ajouter peut-être une autre une autre dimension ou une autre coloration au phénomène, voire effectivement les Paradise Papers. Mais il y a évidemment d'autres choses et au-delà, en tout cas de ces de ces criminalités peut-être euh, sous-jacentes évidentes, il y a tout autre chose le trafic d'êtres humains le trafic de main-d'œuvre clandestine, comme on l'appelait en tout cas il y a a quelques mois. Et puis on a ajouté, au fur et à mesure des années passantes et des événements, on nous a également enjoint de lutter contre le financement du terrorisme, et cela après 2001, voire effectivement de lutter contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive En clair, l'usage d'armes éventuellement atomiques, voire d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, je ne vous parlerai pas de la Corée du Nord. Je n'ai aucune information sur, en tout cas, leur capacité à se financer ou à financer la production de leurs armes nucléaires. Mais donc, nous sommes alimentés ou nous recevons des déclarations notamment des organismes bancaires, des organismes euh, des établissements d'assurance, voire de toute une série euh, d'autres organismes, même d'organismes d'État. Et sur base de ces déclarations, nous les enrichissons. Nous essayons en tout cas de de trouver un peu plus de renseignements et de pouvoir amener le cas échéant un dossier que l'on peut soumettre aussi bien au procureur du roi qu'à l'auditeur du travail euh, lorsque c'est nécessaire. Voilà effectivement à quoi ressemble, si le général de Gaulle était encore de ce monde, il parlerait d'une énorme usine à gaz. Vous voyez effectivement la cellule au milieu, les sources d'alimentation, ou en tout cas les sources d'informations que nous pouvons effectivement recueillir, le système de transmission que l'on peut euh, assurer vers les autorités judiciaires, voire des services de renseignement. Et il y a peut-être quelque chose de relativement intéressant dans dans ce tableau si vous parvenez en fait à, à le situer, c'est que la cellule de renseignement financier, elle n'est pas seule au monde. Il y en a, je me suis renseigné en tout cas euh, sur le nombre exact, nous sommes à peu près 155 cellules de renseignement financier de par le monde. C'est-à-dire que pratiquement dans tous les États, il doit y en avoir une. Une en tout cas qui doit être constituée. Pour faire bref, Je dirais qu'il en existe une en Syrie, avec laquelle, évidemment, j'ai très peu de relations, qu'il n'en existe plus en Irak, mais d'ici quelques quelques jours, en tout cas, ce sera chose faite, puisque les Irakiens créent de nouveau une nouvelle structure. Et pour revenir à l'état que je vous avais mentionné, la Corée du Nord, elle n'existe pas. Donc la question est effectivement résolue, mais nous avons cette capacité à échanger des informations. Et cet échange d'informations est, est capital, je le connais en tout cas pour, euh, comme magistrat opérationnel. Je sais que si Charles-Éric Lès entend obtenir de son homologue euh, irakien quelques informations, il aura certainement les pires difficultés à les obtenir en temps voulu. Et je le remercie de bien vouloir confirmer euh, ce que je viens d'avancer. Toute autre chose est la cellule de renseignement que je représente. Nous avons la capacité d'entrer en communication avec nos homologues par téléphone, mail. Nous n'avons pas besoin, en tout cas, de procédures compliquées. Nous n'avons pas non plus besoin de de procédures compliquées pour recevoir les informations. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de procédures pour connaître l'état des comptes que d'autres personnes peuvent posséder euh, à l'étranger. Et si, d'aventure, on me donne le nom d'une personnalité belge qui pourrait se trouver en liaison avec l'un ou l'autre trafiquant et que l'on me dit qu'il a un compte dans une banque irakienne, normalement, je peux obtenir en vingt-quatre heures ou quarante-huit heures l'information sur l'identification du compte, la localisation, le montant des avoirs et je peux même demander enfin j'espère en tout cas pouvoir demander aux autorités irakiennes de bloquer les opérations qui pourraient être faites pour envoyer l'argent ailleurs. C'est vrai que j'ai de la capacité, on ne l'utilise pas souvent en tout cas, de pouvoir bloquer les opérations financières euh, au départ en tout cas de la Belgique ou à la demande d'autorités étrangères semblables aux miennes. Donc ne vous étonnez pas si un jour votre banque euh, vous répond que la transaction que vous vouliez faire n'a pas encore pu être exécutée. Il se pourrait, il se pourrait effectivement que la banque n'ait pas la capacité ou l'autorisation voulue, en dé en cinq jours ouvrables, pour la passer. On vous invoquera des raisons techniques, bien souvent, des problèmes informatiques, mais il peut y avoir une autre explication. Rassurez-vous, ce pouvoir-là, ou ce pouvoir, en tout cas énorme, que nous avons, on l'utilise en tout cas que... Peu souvent, je pense que jusqu'à présent, cette année, je n'ai dû l'utiliser qu'une vingtaine de fois pour bloquer en tout cas des montants relativement importants. Quand on parle en fait de millions qui vont passer ou qui traversent le territoire belge, c'est effectivement ce que l'on essaye de faire au profit d'autres autorités. Voilà schématiquement en tout cas un peu ce que l'institution que que je représente, les pouvoirs qu'elle a et et qu'elle utilise. Vous dire également que lorsque l'on recueille des informations, nous avons la capacité de recueillir des informations des services de renseignement civil, des services de renseignement militaires en Belgique. Nous avons également la capacité, et vous en, vous en, avez, vous en avez entendu parler, euh, également de recevoir les informations de l'Office d'évaluation de la menace terroriste, l'OCAM ou l'OCAT en néerlandais). Nous échangeons évidemment avec eux pour pouvoir donner une autre perspective, sans s'entraider... Peut-être dans un État fédéral ou dans un État, en tout cas, qui, à l'origine, avait effectivement comme comme moto « l'union fait la force », mais nous continuons, nous, à penser qu'effectivement, quelle que soit l'évolution de cet État, euh, d'unir, en tout cas, les efforts de différents services peut produire euh, des des résultats non pas peut-être pas à la hauteur des attentes légitimes, en tout cas de de, de toutes les autorités, mais produit en tout cas plus de résultats que si nous agissions isolément. Alors, vous trouverez d'autres informations, si je parviens, j'ai trouvé. Vous trouverez en tout cas d'autres informations sur sur le site de la cellule, notamment le rapport annuel euh, et les chiffres les plus pertinents. Alors la question de la traite des êtres humains ou du trafic d'êtres humains. Activité lucrative, Mais Charles-Éric Laisse vous a expliqué en tout cas ce qu'il en était. Voilà quelques chiffres que je peux vous donner. Je vous confirme ce qu'il a dit. Troisième activité criminelle la plus lucrative après le trafic de drogue, après le trafic d'armes. Vous allez voir quelques photos, quelques photos que j'ai pu reprendre euh, des, des, des sites, des, des journaux. Alors vous voyez un petit bateau, quelques personnes. Vous en voyez effectivement un autre. Puis vous voyez encore effectivement celui-là qui relate peut-être mieux euh, ce que peut être ce trafic de de migrants. Alors je vous ai dit, mon propos en tant que président de la cellule de renseignement financier va être profondément cynique. Un bateau, ça s'achète. Un bateau, ça se loue. Quand je dis un bateau, ça s'achète. Il faut savoir que le bateau gonflable que vous voyez peut parfaitement avoir été fabriqué en Chine et être vendu par une entreprise turque dont le gérant ou la gérante n'est autre que le consul de Belgique en Turquie. Ce qui pose évidemment quelques problèmes et je n'invente rien. C'était en tout cas le cas il y a pratiquement un an où on a pu se rendre compte que ces bateaux peu fiable en tout cas, était, était effectivement vendu par, euh, par cette société en Turquie pour transporter des migrants, des gens qui essayent de fuir les conflits, euh, les conflits armés, voire en tout cas les pays sous contrôle d'organisations terroristes. Vous avez effectivement celui-là, et je ne démentirai absolument pas les chiffres qui, peuvent être, qui vous ont été donnés par euh, Charles-Éric et qu'il a reçus en tout cas de, de Frédéric Laure. J'ajouterai à l'explication qu'il a donnée... Et je retrouve là ma capacité de juriste pleine et entière, c'est que lorsque vous vous embarquez, chacun d'entre nous en tout cas a la possibilité de prendre le train, l'avion, normalement le transporteur a une obligation de résultat, de nous amener à destination. Les trafiquants n'assument aucune obligation de résultat et bien souvent ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas envie d'assumer leurs obligations et certainement pas celles de résultat et ce bateau peut très bien, effectivement, surcharger comme il est, au bout, effectivement, de 3 ou 4 000 marins, euh, simplement sombrés. Les trafiquants, eux, ont encaissé l'argent parce que tout cela se paye avant, en cash, et puis tout le monde disparaît, où il ne reste plus, effectivement, plus grand-chose. Myriad, avec lequel... euh, La cellule a décidé en tout cas de de travailler, a développé un rapport euh, extrêmement intéressant sur tous ces problèmes de migration. Et je vous invite euh, à consulter ce rapport qui est en tout cas édifiant, édifiant en tout cas sur l'ampleur du du phénomène et, et ses conséquences. C'est vrai que Myriad peut être une autre approche et veut sensibiliser, à juste titre d'ailleurs, les les autorités euh, de notre pays, voire en tout cas les différents acteurs policiers, judiciaires ou administratifs sur le le problème. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que lorsque vous voyez cette image-là, elle peut faire la une d'un reportage télévisé ou en tout cas la une d'un journal télévisé pour peut-être, à l'heure en tout cas du repas du soir, provoquer un peu de compassion, et puis on passe à autre chose. Mais on passe à autre chose, mais comme l'a dit Charles-Éric, à la fin en tout cas de nos exposés conjoints, je pense qu'il y aura oui. 90 de victimes, si pas plus, pour autant en tout cas que les chiffres soient bien exacts, mais combien en tout cas de morts par rapport en tout cas à cette, à cette activité dont on ne prend pas suffisamment en compte les conséquences. Les voies de passage, mais les voies de passage, voilà quelques cartes. Je reprends évidemment la carte de Frédéric Laure J'ajouterai simplement que là où Charles-Éric dit euh, « la voie a pu changer », je ne suis pas certain que la voie ait changé. Je ne suis pas certain que la voie ait changé parce qu'on a toujours affaire à un État éminemment instable, quoi que l'on, quoi que l'on veuille euh, nous en dire, et donc tout est toujours possible. D'autres voies, effectivement, de passage, il vous l'a montré, c'est évidemment ces navires, c'est évidemment ces navires qui passent en tout cas de Turquie. Euh, voilà encore d'autres, euh, d'autres cartes euh, tirées en tout cas des rapports d'Europol ou d'Interpol. Vous voyez également que l'on retrouve une autre région sur cette carte qui est effectivement problématique, celle effectivement des Balkans. Alors c'est vrai que les Balkans, c'est de l'histoire dite ancienne à ceci près que la justice internationale finit son œuvre euh, ou a fini son œuvre il y, a quelques, il y a quelques jours, mais ça reste en tout cas une zone particulièrement euh, intéressante où on pourrait retrouver effectivement des réseaux de pénétration, de trafic d'êtres humains, voire de traite des êtres humains. Parce qu'on retrouve finalement un peu ces pays que, que Charles-Éric ne savait pas mentionner et je l'ai laissé s'empêtrer. Ils ne sont pas encore dans l'Union européenne, ils sont effectivement peut-être demandeurs à rentrer, mais on se trouve là dans cette zone grise où tout est effectivement possible ou permis. Alors, si vous prenez l'autre carte, mais je n'ai pas voulu en tout cas surcharger mon exposé avec cela, cette autre carte, je l'ai ajoutée spécifiquement parce que nous avons développé à la suite des attentats de Paris et des attentats de Bruxelles. Nous avons développé une technique de renseignement ou d'analyse de renseignement financier qui nous a permis d'indiquer que par exemple euh, certaines des personnes ou celui en tout cas qui était encore en vie, euh, qui était encore en vie Salah Abdeslam, se trouvait où Bien, en Hongrie. En Hongrie qui était à un moment donné l'un des lieux en tout cas où atterrissaient tous ces migrants qui étaient qui faisaient l'objet d'un trafic ou de traite restent évidemment à voir ce qu'il en était. Mais on le retrouve, on le retrouve là, on le retrouve en tout cas dans ces zones. Qu'est-ce que ça signifie Ça peut signifier effectivement rien et beaucoup de choses tout à la fois. Cynisme de nouveau, je reviens un peu en arrière. Vous voyez ce bateau. Ce bateau qui transporte tel qu'on le voit là, à mon avis, ce ne sont que des migrants forcés des gens qui vont quitter une zone de combat. Mais vous pouvez très bien imaginer que ce bateau soit un tout petit peu moins chargé. Il pourrait très bien l'être lorsque dans ce bateau, vous avez peut-être deux, trois ou quatre personnes qui n'ont d'autre objectif que de revenir en Europe pour commettre des attentats. Parce que quand je vous disais que les passeurs n'ont pas d'obligation de résultat à assumer, si, ils ont une obligation de résultat à assumer, lorsqu'ils savent qu'ils transportent des personnes, non pas des personnes que nous qualifierions d'importantes, mais des personnes qui ont un objectif bien déterminé. La tâche aujourd'hui du service que que je dirige avec les services judiciaires et policiers, c'est justement de parvenir à faire ces liens, ou d'établir en tout cas ces liens, entre des structures criminelles habituelles et d'autres structures, telles en tout cas que Daesh, que l'on a qualifié en tout cas d'organisation terroriste ou d'État terroriste. Nous nous sommes toujours refusés à le le considérer comme un État. Ce n'est jamais pour nous qu'une autre organisation criminelle, avec un but terroriste, avec un but de déstabilisation, mais qui s'assure des profits importants. Ces bateaux-là pouvaient très bien passer, en tout cas, et de Syrie, de Jordanie, du Liban. Vers ou de Turquie, vers en tout cas la Grèce qui était un des points d'entrée faible de l'Union européenne avec évidemment des personnes qui se trouvaient à l'intérieur et des personnes que l'on va retrouver ultérieurement soit à Paris, soit effectivement à Bruxelles. C'est évidemment un challenge pour lequel pour l'instant ni les autorités judiciaires, ni le service que je dirige, ni d'autres en tout cas n'avons de preuves. Je peux travailler moi avec du renseignement Charles-Éric, lorsqu'il devra aller devant le tribunal, devra apporter des preuves. Et le renseignement n'est pas nécessairement une, une preuve, malheureusement en tout cas. Alors les voies de passage, rapidement, vous voyez effectivement ces points qui s'additionnent. Et alors, quelques considérations sur le financement du terrorisme, parce que euh, le gouvernement nous a chargé de faire une analyse justement du risque de financement terrorisme. Comment se finance le terrorisme Des dons Des transports d'espèces La traite des êtres humains, les migrants. Charles-Éric pourra entamer une discussion en disant « mais est-ce que c'est de la traite ou simplement du trafic ?» Je ne me pas sur ces considérations, en tout cas, de de juristes. Je ne remets pas en cause son analyse au regard de la loi, mais je préfère en tout cas le prendre d'une manière beaucoup plus large, plutôt en tout cas que de de fermer euh, l'une ou l'autre porte. Soutien familial, trafic de stupéfiants, petite criminalité. Trafic de pétrole, de captagon, de tramadol, d'antiquités syriennes, les cartes de crédit prépayées, ce que l'on appelle les money remittances, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées simplement de porter du cash, des monnaies virtuelles. Effectivement, on utilise en tout cas de plus en plus de monnaies virtuelles qui échappent au contrôle des États, et surtout en tout cas de l'État belge, puisque la Banque nationale belge ne veut pas reconnaître euh, le Bitcoin comme une monnaie, euh, puisqu'elle n'a pas... Pas de contrôle sur cette monnaie, elle refuse d'admettre l'idée, mais pourtant d'autres l'ont fait avant eux. Des ventes sur eBay, la fraude TVA, c'est effectivement connu. Un exemple peut-être qui est assez révélateur et qui vous montre la perversité du système. Nous connaissons tous, dans nos sociétés de consommation, les dates de péremption des produits que l'on peut acheter. Eh bien, au Maroc aussi, il y a des dates de péremption sur les produits alimentaires. Et Mon homologue marocain m'a transmis en tout cas ces renseignements ou en tout cas ce cas tout à fait particulier de financement du terrorisme de Daesh. Une société créée au Maroc récupère les produits alimentaires dont la date de péremption est expirée, trafique ces dates de péremption pour pouvoir vendre ces objets au marché noir au Maroc, Pendant, en tout cas, le ramadan, vous voyez dans quel état d'esprit on se situe. Donc on va effectivement très loin. Et lorsque l'équivalent, en tout cas, de notre inspection économique va faire une enquête auprès de ces sociétés ou de cette société, elle analyse un peu tout. On découvre la fraude, évidemment. En plus de ça, euh, elle prend évidemment une connotation tout à fait particulière, puisque c'est bon aussi euh, soutenir un manquement aux obligations religieuses. Mais qu'est-ce que l'on constate quand on prend les livres de compte Eh bien on voit que les profits qui sont tirés de ce trafic servaient simplement à payer les frais de voyage de deux Marocains qui sont partis rejoindre Daesh, voire de subvenir aux besoins de la veuve d'un « foreign terrorist fighter » qui était mort en Syrie. Donc vous voyez jusqu'où la perversité du système peut aller quand on parle de financement du terrorisme ou quand vous entendez le message, ou le message en tout cas idéologique, développé par par Daesh euh, à l'époque. Financement du terrorisme, migration, trait des êtres humains, vrai ou faux, possibilité ou non. Alors regardez ceci. Ceci, c'est une carte qui vous montre l'instabilité régionale. Et vous allez pouvoir vous y retrouver, parce que vous avez tous les éléments de cette instabilité. L'Arabie saoudite, elle est bien connue, et les rapports, en tout cas de la commission d'enquête parlementaire, ont indiqué clairement les problèmes que nous pouvions effectivement avoir ou que la Belgique pouvait avoir avec certains établissements religieux dirigés ou financés par l'Arabie saoudite. Mais vous saurez comme moi que l'Arabie saoudite a un grand ennemi, euh, avec en tout cas la bénédiction du président des États-Unis. C'est l'Iran. Le président ayant changé, apparemment, les ennemis changent également. L'Arabie saoudite et l'Iran, de grands ennemis. Vous voyez évidemment le Yémen... Yémen, qui, peut être, qui est un lieu, en tout cas, de conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, de manière, en tout cas, déguisée. Vous allez retrouver, évidemment, le Qatar, le Bahreïn. Vous retrouvez tous les éléments, finalement, de ce que l'on vous présente. L'Irak, la Syrie. La Syrie, où, en tout cas, euh, le chef d'État, maintenant, est en train de regagner un certain pouvoir grâce à l'Union soviétique, ou la Russie, plutôt, et, et, et Poutine. Vous voyez, vous voyez, évidemment, l'Irak. C'est la Palestine, c'est le Liban, c'est effectivement l'Égypte. On peut encore ajouter Israël qui, maintenant, va effectivement faire belle-belle avec l'Arabie saoudite dans la mesure où Israël aussi aimerait bien pouvoir combattre l'Iran. Vous retrouvez effectivement tous ces éléments. Et puis, on peut encore ajouter, si j'y parviens, ça, c'est évidemment Daesh en Syrie au jour d'aujourd'hui plus grand-chose. Tout ça évolue. Daesh a disparu. Vous entendez les messages, la coalition, en tout cas où les États ont vaincu, mais Daesh se retrouve en tout cas toujours partout. Il se retrouve en Afghanistan, il se retrouve au Pakistan, il se retrouve en Syrie, en Irak. Il y en a encore. Ils vont évidemment sortir. On va les retrouver en Arabie Saoudite. On va certainement les retrouver au Yémen, en Égypte, en Libye. On les retrouve aussi. Oui, on les retrouve en Algérie. Oui, on les retrouve en Tunisie. On les retrouve un peu partout. Et puis il y a un pays que j'ai oublié de mentionner, le Mali. C'est de nouveau effectivement un des lieux où on va pouvoir retrouver toute une série de choses. Vous devez aussi, quand vous voyez en tout cas ce financement ou ces organisations terroristes, bien retenir une chose. Il y a deux ans, Daesh était au fait de son pouvoir, de sa force, puisqu'elle contrôlait une bonne partie de l'Irak, de la Syrie, pas de problème. Et donc toutes les autres organisations lui faisaient effectivement allégeance, notamment Boko Haram, notamment en Algérie, Al-Qaïda pour euh, le Maghreb. En Afghanistan, c'était Al-Qaïda. ça n'était pas effectivement Daesh. Maintenant, Daesh et Al-Qaïda sont en train de se livrer à des guerres intestines ou des guerres fratricides, je ne sais pas comment les appeler, en Afghanistan, pour pouvoir reprendre un pouvoir. En réalité, vous n'avez jamais que des structures, des gens qui vont utiliser un autre qualificatif et qui sont effectivement là. Mali, Niger, Nigeria, retenez-le parce que ce sont effectivement des éléments Important, important en tout cas, dans, dans mon explication ou dans la tentative d'explication ou de, ou de démonstration, en tout cas, de ce qui peut exister. Charles-Éric Léz disait on n'a pas fondamentalement la preuve du financement du terrorisme et la traite ou les trafics de migrants en Belgique. Non, on ne le voit pas sur notre territoire, mais rien n'empêche de voir au départ de notre territoire des mouvements financiers. Des mouvements financiers qui ont un autre objectif. Je ne vais pas me situer, comme lui peut doit en tout cas, ou peut le faire dans une optique nécessairement territoriale. Je peux effectivement agir d'une manière beaucoup plus large pour recueillir du renseignement et voir quelles sont en tout cas les incidences et lui apporter des renseignements qu'il pourra peut-être utiliser à d'autres fins, dans une autre perspective, soit celle de la traite des êtres humains, soit de celle... Mais là, il le passera en tout cas au procureur du roi, je suppose, le trafic pur et dur de migrants. Des exemples et des exemples qui sont évidemment révélateurs de la difficulté que l'on a. Les migrants, ce que l'on appelle les mules bancaires. Les migrants arrivent, ils prennent un bateau, ils payent, ils payent pour monter, ils payent pour des services, ils payent à l'arrivée. Ils continueront toujours, en fait, à payer. Ils continueront toujours, en fait, à payer. D'une manière ou d'une autre, quand ils arrivent, ils doivent encore rendre des comptes, ou rendre en tout cas, ou renvoyer de l'argent vers leur pays d'origine. On va les utiliser également pour assurer, et vous connaissez tous en tout cas Western Union, euh, puisqu'on voit en tout cas ces petites, ces, ces, ces officines aux devantures jaunes. Vous pouvez aller là sans avoir de compte en banque et simplement, Déposer de l'argent qui va être envoyé dans un autre pays, qui peut être envoyé en Syrie, qui peut être envoyé au Liban, qui peut être envoyé en Jordanie, peu importe. Et donc, nous avons trouvé, notamment, nous avons vu qu'il y avait en tout cas des personnes d'origine syrienne, d'origine irakienne, qui peuvent, rédiger un peu, qui peuvent résider un peu partout en Belgique, qui vont se trouver vers Western Union et qui vont transférer de l'argent. Argent qui provient de quoi Là va s'arrêter, évidemment, ma mission. Je vois qu'il y a des transferts d'argent... On peut supposer que soit c'est un détournement d'aide, soit c'est une activité, peu importe qu'elle soit licite ou illicite, elle peut être volontaire ou forcée. Si elle est évidemment forcée, on rentre dans la traite des êtres humains et l'exploitation économique. On voit cet argent qui part, cet argent qui part, et on voit les destinations, puisque Western Union nous donne les destinations, et donc on peut suivre en tout cas ces mouvements transférer l'information financière aux autorités judiciaires, à charge pour elles d'en faire, d'en faire autre chose. Mais il est clair que lorsque vous voyez que ça part vers l'Irak, voire effectivement la Syrie, pays en tout cas, zone en conflit, on peut se poser la question de savoir si soit l'argent arrive du bon côté ou du mauvais côté, si tant est que l'on peut qualifier aussi simplement les deux côtés d'une, d'une même réalité un peu offusquante. Les opérations, 43 transferts. 9 900 euros ou 10 000 euros. 43 transferts en pratiquement 9 mois. Le montant est peut-être important, mais vous allez le relativiser. Quand vous entendez Charles-Éric Thès vous parler en tout cas de milliards. Et moi, je vais encore plus le relativiser quand on voit que les transferts portent sur 50 à 500 euros par opération. Alors, nous avons la capacité, parce que West l'Union nous les communique, de voir effectivement ces éléments, de les mettre en tout cas euh, ensemble, de voir également les destinations. Là, ça pouvait être le Liban. Euh, on était proche en tout cas de la frontière syrienne, voire de la frontière en tout cas euh, avec la Jordanie et puis l'Irak. Alors, et vous m'excuserez pour la faute qui reste toujours, la plaine de la BK ne, ne s'écrit pas de cette manière-là. Euh, comme quoi la correction orthographique automatique n'est pas nécessairement comprise dans Windows 10. Pourquoi effectivement cet endroit est-il important Parce que la plaine de la Bécard, vous pouvez le connaître, pour ceux ceux et celles qui ont une certaine connaissance de la géographie, oui, mais là, il y avait en fait un petit village qui était non pas comme le village d'Astérix et Obélix, Euh, composé d'irréductibles libanais, non, mais qui avait été investi par Daesh. Western Union nous prétendait qu'il n'y avait aucun versement qui pouvait être fait dans des zones de conflit. Mais ce petit endroit qui se trouvait juste au-delà de la frontière syrienne, au Liban, il y avait bien un bureau Western Union. Et donc on voyait en tout cas l'argent qui pouvait arriver et transiter. Alors, toutes les questions, et vous voyez les points d'interrogation en fin de, 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 du slide, financement des terroristes, ou en tout cas des combattants terroristes en Syrie, eh, que voulez-vous que j'obtienne comme réponse, puisque mon homologue ne me répond plus, ou en tout cas ne pouvait pas en tout cas répondre, je dirais que c'était pour faire un peu simple, ou reprendre l'expression de Charles-Éric Kless, le Manitoba ne répondait plus. Et sauf erreur de ma part, c'est aussi un autre, dans un autre tintin. Autre chose, autre exemple, vous avez deux ressortissants syriens qui sont arrivés en Belgique. Réfugiés politiques, peut-être, soit. Ils sont à Bruges, à Blankenberg. Ils n'ont aucune activité officielle. Ils bénéficient d'allocations de chômage, voire effectivement d'autres indemnités. Rien de suspect jusqu'à présent et on ne peut certainement pas en faire en tout cas un cas de conflit. Oui, mais voilà. Voilà. Il faudra quand même bien qu'ils expliquent comment, avec des émoluments aussi faibles, ils peuvent transférer pratiquement 20 000 euros. Il y a des dépôts en cash, il y a des retraits cash. Alors quand on sait ce que, euh, ce que constitue ou le montant, en tout cas, des allocations ou de chômage ou de CPS, ça ne colle pas. Ce n'est pas possible. Ce que l'on a pu voir... Ce que l'on a vu, en tout cas avec les collègues hollandais, c'est que tous les réfugiés qui arrivaient, ceux qui étaient enfin parvenus à arriver sains et saufs, se retrouvaient dans des camps, bénéficiaient que ce soit aux Pays-Bas de certaines aides, et puis on voyait toujours les mêmes personnes tourner dans ces camps et reprendre l'argent, ou reprendre une partie d'argent. Et puis on les voyait transférer cet argent au départ de bureaux Western Union, la plupart du temps mettant une frontière entre eux et les souscripteur d'une quelconque aide. Alors toute la question qui se pose est de savoir souscripteur ou en tout cas victime de nouveau d'une escroquerie, mais en tout cas nécessairement l'argent retombait ou retournait en tout cas vers soit des personnes qui au départ étaient radicalisées, mais qui pouvaient se trouver en lien ou euh, en lien direct ou indirect avec en tout cas euh, des euh, Daesh euh, en l'occurrence. Autre cas plus intéressant, et là, il va nous amener pratiquement dans cette zone euh, un peu tumultueuse du du Mali. Les services de renseignement nous indiquent que des personnes qui sont connues ou qui sont radicalisées en Belgique s'amusent à transférer de l'argent à des fins humanitaires à travers une ONG qui part effectivement vers l'Allemagne. D'Allemagne, ça doit effectivement partir vers la Turquie, voire effectivement vers d'autres zones. Vous voyez qu'on joue avec tous les mécanismes. Il y a effectivement des mécanismes, puisque l'explication, c'est une aide humanitaire. On peut donc faire des virements bancaires, des virements de compte à compte, mais on peut également transporter du cash. On peut également transporter du cash vers le Burkina Faso, le Togo, le Mali, Bénin, Burundi, Zimbabwe. Là aussi, des pays, en tout cas pour le Zimbabwe, ça semble en tout cas relativement calme, mais le Mali redevient une zone en tout cas particulièrement préoccupante. Qu'est-ce que l'on vous dit Action humanitaire C'est apparemment ce que l'on déclare à la banque quand on va effectivement faire les virements bancaires, voire auprès de Western Union, ou alors financement du terrorisme en Afrique. Alors là, c'était pour moi une surprise lorsque j'ai dû assurer, entre guillemets, une formation pour des des policiers et des magistrats au Niger. J'étais donc là pour donner cours ou instruire, en tout cas, ses ses collègues. Et ma surprise, en fait, a été grande quand j'ai rencontré un policier qui, à l'issue de ma présentation, m'a dit « Mais bon, moi, je vais arriver avec quelque chose de tout petit. C'est ridicule par rapport à ce que vous indiquez, par rapport au trafic de pétrole, au trafic d'or. Moi, je vais vous indiquer autre chose. » Et vous avez pratiquement le le, le scénario qui est est effectivement euh, présenté là. En 2012, on va arrêter quelqu'un à la frontière entre le Mali et le Nigeria. On va trouver sur lui des billets, des billets de 100 euros, puis euh, des billets, effectivement, de francs CFA. On trouve effectivement d'autres choses, plus deux clés USB. Et il est contrôlé. Il n'a pas de pièce d'identité. Il n'a pas de bagage. Et donc il fait l'objet, en tout cas, d'un, d'un, contrôle, euh, d'un contrôle, en tout cas par, euh, par la, la police, qui parvient à lire les clés USB. Et qu'est-ce que l'on retrouve ben, On retrouve effectivement des courriers sur les clés USB, des courriers électroniques adressés à euh, l'émir, en tout cas, euh, ou en tout cas celui qui dirigeait Boko Haram. Notamment, cela provenait en fait de l'émir d'Akmi. Akmi, c'est effectivement Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui effectivement est en lien avec, euh, avec Boko Haram. Boko Haram qui avait effectivement également fait allégeance à, à Daesh. Importante somme d'argent. Bien. Un autre cas, pratiquement similaire, où on va retrouver également des montants importants, 75 000 euros en cash, des francs CFA et des cocottes minutes. C'est bête, des cocottes minutes. Et le policier ou le douanier, en tout cas, qui va contrôler et qui raconte cette histoire, dit « Les cocottes minutes, j'avais vu un reportage. Ça, c'était le meilleur outil pour, en tout cas, fabriquer des bombes, notamment à Paris Il est contrôlé. Et on va lui poser des questions. Et là, ça devient évidemment particulièrement euh, intéressant. Je ne sais pas s'il est indiqué. Donc voilà. Ce qu'il indique, c'est les cocottes minutes. Il les a volées. Il les a volées sur le marché. Quel marché ben, Le marché dans le désert. Mais il n'y a pas de marché dans le désert. Et les 75 000 euros, il les a dérobés à qui Eh bien, à un blanc sur le même marché qui voulait acheter d'autres objets. Mais il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de marché. Donc on retrouve, on retrouve tout ça. Et donc on est là face à une explication qui est tout à fait stupide. Et le policier me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ?» Je dis « Mais revenons en fait à mon exemple un peu avant. Vous voyez effectivement tout ce cache qui part. On n'a plus de traces. On ne sait pas où il est. » Je dis « Mais vous avez l'autre, l'autre partie de l'histoire. » Vous l'avez. Et ça n'est pas effectivement aussi ridicule. Ça peut se passer effectivement de de cette manière-là. Et donc on a pu effectivement faire faire quelque chose. Mais il faut retenir de de cet élément un élément particulièrement troublant, parce qu'il dit 75 000 euros. Moi, je voudrais bien faire le lien entre le financement du terrorisme, le trafic d'êtres humains, le trafic de migrants, voire le paiement des rançons parce qu'on se retrouve toujours dans une, dans, une, euh, dans une mouvance avec Boko Haram, il dit, mais des euros, il y a des numéros. Si j'envoie ces numéros à mes collègues à travers Interpol, on va pouvoir me dire où ils ont été imprimés, dans quel pays d'Europe ils ont été imprimés, et il avait pu savoir que les billets avaient été imprimés soit euh, en France, soit en Allemagne, soit en Italie. Il n'y avait rien pour la Belgique. Et j'ai posé la question. J'ai posé la question de savoir si... Par hasard on pouvait retracer ces mouvements d'argent et ces mouvements d'argent sont retraçables, notamment si une euh, comment dirais je une rançon est payée, alors qu'à l'époque tous les États disaient qu'ils ne payaient surtout pas de rançon, on peut suivre en tout cas cela. Aucun des trois États ou aucun en tout cas euh, des, des, aucune des autorités impliquées n'a voulu répondre ou accuser réception. Il reste en tout cas avec cette interrogation, et c'est vrai que c'est un, un des moyens. Un des moyens, et quand on voit maintenant, et je n'ai pas, je n'ai pas le, le, le temps ni, ni en tout cas la volonté de, de, de surcharger mon exposé avec toute une série d'autres éléments qui relèvent en tout cas de la géostratégie, mais vous entendez que Boko Haram commet un attentat au Niger ou au Nigeria, c'est très loin de notre pays. Une petite fille sur laquelle on a placé une bombe dans un marché, ça fait 200 morts. Donc vous avez effectivement ces autres éléments. La presse en a fait écho peut-être 24 heures, sans rien dire en tout cas de plus. Il y avait d'autres, d'autres événements importants et je pense d'ailleurs que ces autres événements, c'était justement les Panama Papers. Vous me permettrez de relativiser la chose parce que ça démontre bien en tout cas la, la, logique, la logique meurtrière, voire effectivement l'utilisation de toute une série de moyens. Financement ou pas financement Au jour d'aujourd'hui, même si je veux essayer en tout cas de, d'apporter un message, quel qu'il soit, je n'ai pas les éléments suffisants pour pouvoir affirmer que j'ai la preuve, ou je peux fournir à Charles-Éric ou à d'autres collègues, la preuve d'un lien. Il y a simplement un ensemble d'éléments troublants. La première chose, c'est que le trafic de migrants, ce n'est pas un nouveau phénomène. Charles-Éric, vous l'avez indiqué, c'est nouveau, mais il prend une autre dimension. Il prend une autre dimension, des proportions évidemment inédites, avec des conséquences dommageable sur un plan physique, sur un plan matériel, sur un plan financier, sur un plan politique. C'est une activité lucrative et il ne faut pas penser, en tout cas, que le trafic de drogue ne va pas finalement euh, se retrouver euh, ou, ou être une activité moins utilisée. Cela implique des réseaux criminels organisés. Et dites-vous bien une chose, entre une mafia ou une organisation terroriste, il y a peu de différence. La mafia, ou en tout cas des structures criminelles habituelles, ne vont peut-être pas revendiquer un message religieux ou politique. Mais d'un côté comme de l'autre, il y a les appâts du gain. Les liens entre les profits qui sont tirés du trafic de migrants et le financement du terrorisme, oui, il y en a. Il y en a-t-il suffisamment, en tout cas, pour pouvoir obtenir la condamnation des passeurs Ça. C'est évidemment beaucoup plus problématique. On essaie de s'attacher à cela, ça n'est pas évident. Si on prend le migrant, le migrant, ça n'est pas nécessairement, comme certains voudraient nous le présenter, un ennemi ou un envahisseur, mais une victime. Une victime non seulement de traite ou de trafic, c'est une victime de terroristes et c'est encore effectivement une victime que l'on va utiliser ou que l'on va présenter comme le mauvais bougre, celui qui devient la mule euh, bancaire, celui qui pourrait apparaître comme étant un financier du terrorisme. Or, c'est loin, en tout cas, d'être, d'être le cas. La criminalité financière liée à ce trafic, oui, elle est difficile. Oui, elle est difficile à combattre, parce que même si on parvient à mettre ou à supprimer certaines frontières, il nous manque toujours un, un élément. Alors cet élément, c'est vrai que c'est une, une innovation, euh, une innovation qui consiste simplement à mettre autorités policières, autorités judiciaires, autorités administratives, voire effectivement les autorités militaires, ensemble autour d'une table pour pouvoir en tout cas réaliser, réaliser certaines choses. Et je reviendrai en fait à, à, à une des cartes euh, que j'avais indiquées, celle-ci. Vous voyez effectivement le Yémen, au-delà c'est Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie. C'est effectivement la corne de l'Afrique à travers tout peut effectivement se propager. Et vous voyez que finalement, pour nous qui vivons un peu loin de cet endroit, tout est effectivement possible quand on parle en tout cas ou quand on voit cette situation. Et la géopolitique est un élément aussi à intégrer dans notre recherche de renseignements financiers. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé le temps euh, et de laisser en tout cas du temps aux questions.